1: tuotantoa.
2: Tässä jaksossa.
1: Mitä me saadaan aikaiseksi koneoppimisella, tekoälyllä, miten sitä ikinä haluaa kutsuakaan, niin se, sen raja ja sen mahdollisuudet voi olla tosiaan liiketoiminnalle epäselviä. Siinähän niin itessään sen data analytiikkaa alan ammattilaisten pitäisi toimia jonkunnäköisenä tulkkina. Ja... Jos ei ne osaa toimia siinä tulkkina ja tavallaan kuvata sitä, että mitä, mikä nyt olisi mahdollista ja toisaalta ymmärtää sitä liiketoimintaa samaan aikaan tosi hyvin. Niin sitten me ollaan aika semmoisessa paatissa, niin missä ei ole välttämättä kauheasti purjeita eikä niin ku, aerojakaan, vaan me ollaan menos johonkin suuntaan, mutta sitten me <laughs> tavallaan löydetään se yhdessä.
2: Tämä on tekoälynyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
0: Tervetuloa Tekoäly nyt podcastin pariin. Tällä kaudella puhutaan muutoksesta ja tänään Karoliina ja aiheesta keskustelemassa on Nesteen Digital Lead – Data Science ja AI, Sami Ahmaaho. Sami, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä oot tehnyt näinä aikoina, kun ihmiset paljon vaihtaa paikkaa, niin sä oot tehnyt pitkän uran nesteellä. Ja on tosi mukava kuulla, että millainen se teidän muutosmatka on ollut, mutta ehkä ihan alkuun, niin miten kuvailisit sun nykyistä työtä? Mitä teet?
1: Se on hyvin mielenkiintoista. Minulla on pääasiassa kaksi tavoitetta, mitä mä sen itse ajattelen. Toinen on itessään se, että data ja analytiikan maturiteetin nostaminen niinku yli eri liiketoimintayksiköillä ja toisaalta sitten taas sen kehitysnopeuden nostaminen, mitä tulee data ja Nämä totta kai sisältää ihan hirvittävän määrän erilaisia topikkeja. Joskus ollaan auttamassa siinä, että miten tehdään rekryä data- ja analytiikan ammattilaisille. Joskus taas ollaan tekemässä itse asiassa datastrategioita. Ja harvemmin, mutta vielä joskus toisinaan sentään ehtii ohjaamaan itse asiassa jossain data science-tekemisissäkin tai projekteissa. Että hyvin, hyvin monenlaista työtä, hyvin, hyvin antavaa puuhaa.
0: Ja tuossa kun keskusteltiin ennen lähetystä tavallaan teidän tavoista tehdä, niin teillä on muun muassa tämmöinen data- ja
1: AI-community nesteellä. Joo, se oli jotain sellaista, mitä muistaisin alun perin, että nappasin jostain, taisi olla, että Airbnbllä on itsessään tämmöinen ollut joskus käytössä. Heillä oli mun mielestä tosi fantastisia asioita tehtynä mitä tuli itsessään rekryoimiseen, mitä tuli yhteisön pitämiseen. Ja yksi näistä oli sitten tavallaan se, että yhteys. Ja erityisesti meillä, jos se on niin kuin eri liiketoimintayksikköihin, että meillä ei ole keskitettyä ollut vielä siinä vaiheessa missään kohtaa. Ja liiketoimintayksiköissä on nämä data ja analytiikan ammattilaiset. Joten miten niin kuin saada he puhumaan keskenänsä, jakaa niitä parhaita praktiikoita, Tuntemaan toisensa. Joskus tämä duuni on kuitenkin aika piru yksinäistä, että ollaan katakompissa tietty määrä aikaa ja sen jälkeen pitäisi muistaa sitä aina puhua sen liiketoimintayksiköiden edustajien kanssa, mutta et ei välttämättä aina kun skaalataan ylöspäin niin löydy niitä kollegoja, jotka tekevät niitä samoja asioita kauheasti. Siksi pitää mun mielestä olla joku yhteisö, että ei unohdeta niitä ihmisiä taas.
0: Kerroit, että siinä vaiheessa, kun aloitit, niin teillä oli data- ja AI-analytiikka-ihmiset, oli liiketoimintayksiköissä. Mikä teidän nykyinen malli on?
1: Nykyinen malli on vieläkin hyvin pitkälti se, että me ollaan vähän alettu sinne lisäämään itessään keskitettyä tekemistä, mutta enemmän se on vieläkin niin, että me ei olla mitenkään organisoiduttu sillä tavalla, että meillä olisi keskitettyä pumppuun. Nyt se ehkä enemmän on se, että ollaan tunnistettu se, että meillä pitää olla jotain virtuaalinen tiimi siinä, joka tulee eri liiketoimintayksiköistä, eri funktioista, mitä meillä, meillä on, ja sen parissa itessään, tota, itessään toimintaan. Mutta siitä se on oikeastaan, niistä ihmistä se koostuu, se, itessään se, että data analytics community myös. Et, et, ja tavallaan kaikki, mitä sen, sen parissa tehdään, niin vähän sitten vetää sitä yhteisöä yhteen.
2: Minkälaisia asioita te sitten konkreettisesti teitte, kun te lähdette rakentamaan tätä communitya?
1: Joo, hyvin simpeleitä asioita. Laitettiin aluksi vain, että tavataan kerran kahteen viikkoon, esitellään itessään jotain, minkä parissa ollaan niin tehty töitä tai tekemässä töitä. Mielellään tietysti niin, että saataisiin jo etukäteen vähän niin kuin joku voi kertoa tarinaa, mitä hän on tekemässä, mitä hän on lähestymässä ongelmaa. Mahdollisesti saisi ideoita siitä, että miten sitä ongelmaa itse lähestyä. Sitten meillä on ollut erilaisia dokumenttiiltoja Leffailtoon että, että ihmiset niin oppii myöskin tunteen toisiansa. Nämä on niitä pääasiallisia aktiviteetteja. Sitten tietysti toisinaan niin kuin osa tai taliryhmät kokoontuu siihen, että, että ne tekee jonkun asian paristöitä.
2: Arvaan, että olet varmaan saanut paljon hyvää palautetta tästä, mutta miten tota, teillä porukka otti vastaan sen?
1: Kyllä, hyvin otettu vastaan. Ja Rupesin juuri kriittisesti miettimään, että löytyykö sieltä, minkälaisia heikkoja kohtia ja sieltä kanssa löytyy. Tuossa on varmasti vielä niin olemassa jako siihen, että erityisesti kun maturiteetit niin tekemisessä vaihtelee kovasti organisaatio sisällä, niin osa tietysti tykkää puhua ihan kovasti jo siitä, että no mitä me niiden hyperparametrien kanssa tehdään siinä mallissa, jostain niin todella syvällä aissa olevasta jutusta, ja sitten taas toiset enemmän sieltä alkupäästä niitä keissejä lähestyy sitä, että miten me saadaan vaikka otettua liiketoimintaedustajien tarpeet ylös ja haluaisivat kuulla paljon enemmän käytännönläheisiä asioita, ei välttämättä niin korkealentoisia asioita itessään data scienceista tai mallintamisesta.
2: Sä kerroit tästä community-puolesta. Ootteko te asioita sitten, jos miettii koko teidän yrityksen näkökulman kannalta, niin oletteko te kehittänyt sitten teidän palveluita ikään kuin, niin kuin teknisestä näkökulmasta niin, että että, että onko se enemmän tämä community-näkökulma vai, vai sitten toisaalta oletteko te sitä työn tekemisen tapaa Joo. muuttanut ja kehittänyt myös?
1: Joo. Sen lisäksi vielä, että tosi hyvä kysymys, koska yksi niistä topikeista, mitä me myöskin käsitellään niissä bi sillä yhteisöllä voi esitellä ne no, yhteiset työmallit tai työtavat, miten lähestyä eri asioita. On esimerkiksi ollut sellaisia, missä me ollaan työstetty yhteisenä ryhmänä sitä, että miten saada itsessään se liiketoimintatavoite mahdollisimman selkeäksi siinä vaiheessa, kun sitä keissiä lähdetään tekemään. Miten saada se sieltä itsessään se ongelman asetelma sieltä liiketoiminnasta pihalle tai miten ylipäätään tehdä data sciencea niin kuin parhaiten praktiikoiden mukaan. Että esimerkiksi tämä meidän niin kuin best practices data science handbook on ollut yksi, yksi asia, mitä sillä yhteisöllä ollaan sitten itsessään niin työstetty ja tehty eteenpäin. Mikä tämä käsikirja on? No, se käsikirja on sellainen harjoitus, mikä me tunnistettiin jossain vaiheessa, että jotta meillä olisi kyky itsessään tehdä vähän systemaattisemmaksi sitä data science-prosessia ja tekemistä, ja että me voitaisiin skaalautua myöhemmin siinä, kun meillä on enemmän tekijöitä, niin skaalautua siinä tekemisessä niin, että me tehdään data scienceia vähän samalla tapaa. Niin Se tavallaan on pyrkimys sitä kohti. Me tunnistettiin alkuvaiheessa, että meillä ei itsessään ollut mitään semmoista, niin kuin, mitä voisi sanoa, että tämä on se sama workflow, tämä on se sama niin työn juoksutus, mikä kaikilla data scientisteilla meillä sisäisesti on. Joten haluttiin tehdä jotain, kun ei ollut vielä mitään. Ja itse sen handbookin kautta, niin lukijalla pitäisi olla ymmärrys siitä, että mitä eri vaiheita tavallaan data science-prosessi sisältää. Ja hyvin lyhyesti aina jotain tiettyjä best practiceja mainittuna, vaan checklist tyylisesti jopa, että jos kohtaat tällaisen datasetin, tee näin. Jos kohtaat tällaisen ongelman, vaikka siinä vaiheessa, kun olet tekemässä featureita koneoppimismalleja varten, niin tässä on best practice sitä varten. Ja tavallaan sitä kautta tarjota sellaista yhtenäisyyttä sille tekemiselle, mitä sitten se tulisi olemaan, kun meitä on vielä useampia organisaatioissa tekemässä data sciencea.
0: Kun lähdetään tekemään yrityksen käsikirjaa, niin sehän paljon tietysti mallintaa olemassa olevaa, mutta myöskin ohjaa suuntaa. Niin mistä lähtökohdista te teitte tämän kirjan?
1: Joo. Me lähti oikeastaan siitä, että huomasin selkeästi sen, että jossain... Jossain liiketoimintayksiköissä alkoi olla jo tekijöitä semmoinen viidestä ja data- ja analytiikan parissa oli ne sitten data-analytiikota, data-scientista ja mitä vaan. Toisissa taas oltiin ihan vasta alussa ja silloin niitä ensimmäisiä, ensimmäisiä muutamia, mutta koko aika oli tavallaan se, niin kuin, se kysymys siitä, että miten me tehdään siitä datasta ja analytiikasta tai data scienceista, niin nesteen näköistä. Miten me varmistetaan tavallaan ja mun mielestä siinä niin kuin, pitää erottaa tietyllä tapaa se, että... Me voidaan monta kertaa niin kuin lähteä tekemään niitä hienoja asioita data scienceissa ja analytiikassa, mutta sitten toisaalta meillä on myös päivän lopuksi siellä se tylsä asia, että miten me itsessään sitä niin johdetaan ja hallitaan sitä, miten me saadaan tietty tapaa se oikea määrä semmoista jotain jonkunnäköistä governancea tai hallintaa siihen asiaan. Ja sitten toi Handbook oli yksi tapa siihen, että miten me kirjataan jonnekin yhteinen ymmärrys siitä, että miten me halutaan ratkaista data science ongelmia, mit, mitkä on ne parhaat praktiikat. Ja niinkään idea ei ikinä ollut se, että hei, että et, nyt oot kirrottu, jos, jos teet jotain toisella tavalla, kuin mitä tässä, tässä sanotaan, vaan enemmän se, että tämä on meidän yhteinen ymmärrys, tämä on se statementti siitä, että miten me nähdään asiat, miten me tehdään vaikka Mallien deployment ja mitä me tehdään, niin tässä mallin training-vaiheita, mitä mitäkin eri vaiheita tehdään. Ja jos olet eri mieltä, niin totta kai saa olla. Se on keskustelukohta sen jälkeen, että, että miksi pitäisi tehdä toisella tapaa. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä niin yksi tärkeä asia, että, että kun tehdään monesti hyvin niin kuin erikseen töitä, data science ja analytiikan osalta, ja ei aina olla niin, niin kaikki sitä tekemässä sitä yhtä harjoitusta, niin miten saada siitä silti samannäköistä, jotta me voidaan vaikka vaihtaa tekijöitä eri kohti organisaatiossa tai muuta vaan olla skaalutuvampia.
0: Minkälaista palautetta käsikirja on saanut, koska ainakin mä voisin kuvitella, että esimerkiksi rekrytoinneissa, niin tietysti te olette isotalo, mm. niin siinä kohtaa niin toi on kuitenkin erottumistekijät, Rekry-vaiheessa voi näyttää, että tässä on meidän tapa tehdä, niin se, se puolin ja toisin tuo avoimuutta siihen tekemisen tapaan malliin, joka mä voisin kuvitella, Joo. niin parantaa
1: rekryjen fittiä. Joo. Kyllä siinä on varmasti niin kuin rekryissäkin sellainen asia, mikä mikä itsessään niin kannustaa, Tämä antaa semmoista tukea ja turvaa siitä, että johonkin on kirjattu, mitä, mitä on tehty. Palaute itsessään niin on ollut hyvin niin laidasta laitaa ja silti kaikki on ollut niin mun mielestä niin erittäin, erittäin hyvässä henkessä, että kukaan ei ole niin ollut tota mitenkään murheen murtaman <tum> tota handbookin suhteen, mutta toki jos ajatellaan, että pistetään yksiin kirjoihin ja kansiin, niin miten pitäisi data science tehdä. Niin silloin, kun me itsessään sitä jo kirjoiteltiin, niin onhan se valtava. Se voisi olla monta kirjaa itsessään. Siinähän se on se ongelma siinä, että miten sä typistät niitä, miten sä kirjaat jotkut best practices. Ja kyllä se ainakin kritiikki, jos niissä kohdissa, kun sitä on ollut, on ollut se, että hei Sami, tämä on, on 90 sivua. Et, et, <laughs> ihan oikeasti ajattelet, että et me luetaan tämä niinku hartaasti ja muistetaan jokainen kohta sieltä. Mutta toisaalta myöskään se idea ei ollut siinä se, että... Muistetaan se ulkoa vaan enemmänkin se, että meillä on jonkunnäköiset ohjenuorat, mihin niin aina tukeutua jossain vaiheessa.
2: Kuulostaa, että olette tehnyt tosi hyvää työtä ton handbookin kanssa ja, ja siitä on varmasti teidän communitylle ja teidän data scientisteille paljon iloa, mutta siitä on varmasti myös paljon arvoa teidän eri liiketoiminnoille. Eli jos ajattelisin, että olisi liiketoiminta, joka ei ole vielä hyödyntänyt ja data science-kyvykkyyksiä ja sitten teillä on tiimi ja, ja teillä on tämä käsikirja käytettävissä, mm-hmm. niin, niin tähän on, on varmasti tosi hyvä tapa päästä alkuun, niin minkälaisen vastaanoton se on saanut? teidän liiketoiminnoilta ja miten teidän liiketoiminnat on sitä pystynyt hyödyntämään?
1: Joo. Tuo on hyvä kysymys. Tietyllä tapaa mun mielestä ne ei edes pitäisi olla näkyvä niin kuin liiketoiminnalle muuta kuin sen lopputuloksen kautta. Et joka kerta ainakin silloin alussa, kun sitä kirjoitettiin ja se oli valmis ja oli itse siitä, Todella, todella innostunut ja joskus varmasti sitä ylihypetin itsessään, kun tavattiin liiketoimintaedustajia, mutta et myöskin sen huomas ja toki tajuskin aika äkkiä, että et eihän sen niinku se lopputulos ole se, että et meillä on handbuukki, vaan se lopputulos on edelleenkin se, mitä lähdettiin tavoittelemaan, miten me tehdään työtä, miten se olisi niinku enemmän tuloksellista ja se mä luulen, että se on niinku liiketoiminnalle näkynyt niissä kohden, että siellä niinku itsessään tekijät on Niillä on parempi lähestyminen siihen. Ne tiedostaa ehkä ne eri vaiheet data science-tekemisessä paremmin.
2: No, minkälaisilla alueilla te tällä hetkellä hyödynnätte tekoälyä ja no. näitä edistyneen analyytiikan työvälineitä?
1: Joo. Jos ajattelee meidän organisaatiota, niin meillä on, on sitä R&D-puolta, on sitä innovaatiopuolta, jotka ovat todella niin kuin merkityksellisiä meidän, meidän liiketoiminnalle. Toisaalta sitten taas löytyy niin kuin esimerkiksi laivalogistiikkaa, mikä on ihan niin omanlainen osa-alueensa, ja sitten toisaalta taas löytyy enemmän näitä perinteisiä niin vähittäismyynnin kaltaisia kohtia, niinku Marketing and Services, liiketoimintayksikkö meillä. Siellä varmaankin ollaan oltu kaikista pitin, pisimpään niin itsessään aktiivisia sen kanssa, että mitä me tehtäisiin dataohjattua toimintaa. Ja siellä se myöskin näkyy sitä kautta se, että, että siellä se niin tekoäly on... Parhaiten, tai sanotaan data science ja koneoppiminen on parhaiten käytettyä. Mutta kyllähän sitä löytyy niin laidasta laitaa juuri noita osa-alueita, mitä mainitsin. Niin ihan logistiikkaa, tätä vähittäismyyntiä ja innovaatiotoimintaa myös.
2: Olisiko sinulla joku esimerkki siitä, mitä te olisitte ihan tässä viime aikoina tehnyt? Tai, tai joku sellainen liiketoiminnan tapaus, mistä voitte kertoa?
1: Joo. Ehkä semmoinen yksi... Mielenkiintoinen ja se ei ole edes niin kuin varsinainen onnistumiskeissi, mutta mun mielestäni kauhean, kauhean hyvä niin kuin keissi, mistä olen puhunut aikaisemminkin. On ollut itsessään tämmöinen niin kuin mallinnuksen kautta meidän asiakkaiden jakaminen eri elinkaarevaiheisiin. Eli monesti kun puhutaan... Niin Voidaan tehdä churn-mallinnusta vaikka niin kuin asiakkaalle, että miten paljon asiakkaita on poistunut itsessään. Tai voidaan tehdä sitä että mallinnusta, että minkälaisia niin kuin share of wallet ja minkälaisia lompakonosuuksia meillä on niin itsessään asiakkaan, asiakkaan liiketoiminnasta. Mutta tota, nehän ei itsessään, jos ajattelee niin sit sitä loppukäyttää, liiketoiminnan loppukäyttäjää niin nehän ei välttämättä kerro ihan hirvittävästi. Että jos sä saat jonkun passiivisuusprosentti, niin mitä sun sit pitäisi tehdä sen jälkeen käyttäen? Tämä menee mun mielestä vähän siihen, mitä me ylipäätään hyödynnetään niin koneoppimista, tekoälyä, kaiken kaikkiaan liiketoimintaprosesseissa. Ja tässä kun me jaettiin näitä asiakkaita eri niin kuin elinkaaren vaiheisiin, niin idea on juuri se, että tunnistetaan esimerkiksi niitä liidejä. Ja sen liidikategorian takana on jo itsessään ihan hirvittävän niin malleja jotka kategorisoi sen sinne. Yhtä lailla kuin se, että jos meillä on asiakas passivoitumassa ja se on kategorisoitu passivoituviin, niin yhtä lailla ei se ole pelkästään välttämättä yhden mallin lopputulos. Tämä on ollut sellainen, mitä me ollaan käytetty se syy, miksi sanoin, että se ei ollut pelkästään niin kuin se kaikki on mennyt niin kuin Strömsössä, niin on se, että me yritettiin se, mitä me yritettiin saada itsessään sillä aikaiseksi, niin oli se, että me oltaisiin saatu markkinointi ja myynti myöskin toisiaan lähemmäksi niin kuin datan kautta. Ja nämä on mun mielestä semmoisia tosi mielenkiintoisia ja olennaisia asioita, Eli itse data scienceilla me pystytään kyllä hyvin yhdistämään vaikka niin kuin kaksi liiketoimintaa puhtaasti sen takia, että se prosessi, niin kuin mikä siellä on se liiketoimintaprosessi, niin sehän koskettaa molempia organisaation osa-alueita. Ja tota, tässä tällä mallinnuksella oli niin kuin tarkoitus antaa kategorisointi sille, että miten myynti sekä markkinointi voi puhua samalla äänellä asiakkaalle ja tunnistaa sen, että missä vaiheessa se itessään se asiakas menee sitä matkaansa tai tätä elinkaartaan. Ja tämä on ollut mun mielestä semmoinen yksi niin kuin tosi, en sanoisi sitä välttämättä menestyskeissiksi, mutta siitä on opittu ihan hirvittävän paljon, että mikä tavallaan, niin kuin, miten me voitaisiin hyödyntää itsessään koneoppimista, mallinnusta, mitä erilaisia sudenkuoppia siinä on ja minkälaisia ne vaikeudet on myöskin tuolla, sitten kun me ruvetaan puhumaan oikeasti siitä liiketoimintaprosessista ja ihmisistä ja miten ne toimii siellä. Ei pelkästään siitä, että onnistuttiinko me tekee joku mallinnus tosi tarkasti vai ei.
2: Mitkä noista oli semmoiset löydökset, että mitkä oli teidän opit tästä?
1: Joo, varmasti ensimmäisenä se ja se ohjas meitä vähän niin jatkossakin katsomaan sitä, että miten me, miten me ymmärrettäisiin liiketoiminnan ongelmaa paremmin. Mitä he yrittää saavuttaa ja sen jälkeen, jos me ymmärretään sitä, että mitä he yrittää saavuttaa, mutta myös se, että me pystytään kommunikoimaan, koska joskus sekin voi olla itsessään sellainen asia, mitä liiketoimintakaan ei tiedosta. Mitä me saadaan aikaiseksi koneoppimisella, tekoälyllä, miten sitä ikinä haluaa kutsuakaan, niin se, sen raja ja sen mahdollisuudet voi olla tosiaan liiketoiminnalle epäselviä. Siinähän niin itsessään sen data-analytiikka-alan ammattilaisten pitäisi toimia jonkunnäköisenä tulkkina. Ja jos ei ne osaa toimia siinä tulkkina ja tavallaan kuvata sitä, että mitä, mikä nyt olisi mahdollista ja toisaalta ymmärtää sitä liiketoimintaa saman aikaan tosi hyvin, niin sitten me ollaan aika semmoisessa paatissa, niin missä ei ole välttämättä kauheasti purjeita eikä niin airojakaan, vaan me ollaan menossa johonkin suuntaan, mutta sitten me mm. <laughs> tavallaan löydetään se yhdessä. Niin tuossa se varmasti se kommunikaatio, sen tavoitteen niin löytäminen, miten me se ohjataan ja sen jälkeen miten me myöskin kommunikoidaan se, että no tässä on näitä mallien lopputuloksia, mutta nyt mahdollisesti se liiketoimintaprosessikin pitää muuttua, että me voidaan kehittää sitä liiketoimintaprosessia näiden mallien avulla ja niiden tulosten avulla, mutta halutaanko me halutaanko me tehdä se, ollaanko me valmiita tekemään sen kaltaisia muutoksia siihen prosessiin, mikä sen arvolupaus on sen muutoksen, kaiken sen ymmärtäminen, kommunikoiminen, niin se, se mä luulen, että se on itse asiassa se kaikista haastavin asia tässä data scienceissa ja sen toteuttamisessa.
2: Tämä oli siis ihan loistava esimerkki, koska minusta tuntuu, että kun tehdään tutkimusta siitä, että mitkä asiat on niitä edellytyksiä, että tekoälykokeilut onnistuu, niin se varmasti mainitsit, että minusta tuntuu, että kaikki on vain asiat tuossa, kun sä kävit läpi. Ja olen puhuttu paljon siitä, että miten tärkeää on kouluttaa ja, ja saada se perusymmärrys, että jos miettii liiketoimina ihmistä, jolla huippuosaaminen siitä omasta alueesta, niin se on vaikeaa, jos et sä ymmärrä niitä tekoälyn peruskyvykkyyksiä, niin tiettyyn pisteeseen, niin on vaikea ajatella, että mihin se oma liiketoiminta ja prosessi voi oikeasti muuttua. Ja, ja tämä tuli mun mielestä ihan mahtavalla tavalla tuosta esimerkistä läpi, että tavallaan, ja, ja se yhteistyö, koska Joo. kyllähän tämä ihan erilailla haastaa liiketoimintaa ja sitten teknisiä ihmisiä Joo. tekemään yhteistyötä.
1: Ja mun mielestä me ollaan joskus vähän niin kuin jopa edesvastuuttomia tietyissä kohdissa niin kuin data-analytiikan ammattilaisina siinä, että me hyväksytään niin aika helppo vastaus siitä, että kunhan se liiketoiminnan loppukäyttäjä osaa kertoa meille, mitä se haluaa niin ja me mennään, uskollisesti toteutetaan se, niin kaikki on hyvin, mikä on vähän niin kuin mun mielestä niin se helppo tie tietyllä pois. Että totta kai se voihan olla, että hän osaa kertoa juuri sen, mitä niin kuin sanoitkin, asiansa tietäviä ihmisiä. Totta kai meidän pitää kuunnella heitä, mutta meidän samaan aikaan mun mielestä pitää ymmärtää sitä, että mikä se liiketoimintatavoite on, eikä vaan niin kun sokeasti ottaa sitä, mitä meille kerrotaan ja sen jälkeen niin käsilippaa ja sanoa, että kyllä menemme toteuttamaan ja sitten palata jonkin kanssa ja ihmetellä että miksei tämä ihmeessä toiminut, jos se oli vaan se raportti, mikä oli aikaisemmin jossain tota muodossa, niin nyt se on Nyt se on dashboardilla, hienoissa väreissä, ei välttämättä johda mihinkään.
2: Joo, ja tuossa tuli mielestäni jotenkin tosi hyvin esille se, että kun tästä täytyy tietyllä tavalla tekoälykehityksessä, niin sekä teknisten ihmisten pitää astua askel lähemmäs sitä liiketoimintaa ja tavallaan tiedostaa tosi hyvin, mitä asioita sieltä liiketoiminnasta ei tiedetä. Ja sitten sama oikeastaan sinne liiketoiminnan puolelle, että hakee tarpeeksi tietoa siitä, että mitä tekoälyllä pystytään saavuttamaan.
0: Joo. Teidän bisnekset on... Ollut aika pitkään olemassa, että on erinäköisiä fossiilisia polttoaineita, jos mennään sinne pitkän aikaa taakse, niin niitä on valmistettu ja sitten niitä on myyty ja on vanhoja kuvia olympialaisten ajalta, kun on pumppupojat pumppaa bensaa <hysy> tavallaan, että siellä on itse liiketoiminnassa, niin sitä on ollut tosi pitkään. Joo. Ja Nyt niin kuin sanoit, että eri liiketoimintayksiköt, siellä on eri maturiteetteja siinä ymmärryksessä hyödyntämisessä, niin millä tavalla te olette mitannut, kommunikoinut arvoa? Sä aikaisemmin puhuit siitä, että miten kommunikoidaan. Tämä on yksi asia, mikä nousee toistuvasti, kun tämä muutos on jatkuvaa, teknologiat kehittyy, mahdollisuuksien rajat venyy niin samaan aikaan puhutaan arvosta. Miten te olette mitannut arvoa?
1: semmoinen, mitä me ollaan yritetty lähestyä itsessään nyt kahdelta eri näkövinkkeliltä, ehkä pikkasen, mitä tulee dataa ja analytiikkaan. Toinen on tavallaan on semmoinen mikrotason asia, missä me ollaan itsessään yritetty pistää tavallaan semmoisen viitekehyksen, että mitä meillä pitäisi olla selvillä, mistäkin data- ja harjoituksesta tai ainakin sanotaan näin, että niistä tärkeimmistä harjoituksista, jotta me pystyttäisiin olemaan varmoja siitä, että me tehdään jotain järkevää asiaa ja ymmärretään sen vaikutus itse asiassa liiketoimintaan. Ja toinen on sitten taas makrotason asia, missä me ollaan itessään, se lähti enemmän siitä meidän tavallaan, digitalisaation murroksesta ja digitalisaation kehityksestä ja miten mitata siellä itsessään arvoa vähän niin kuin isommalla tasolla ja miten se vaikuttaa itsessään eri digitalisaation asiat niin kuin meidän business drivereihin, miten ne vaikuttaa meidän tavoitteisiin. Mutta jos ottaa nopeasti esimerkkinä itessään sen, että miten se mikrotason viitekehys tavallaan menee, niin mitä me yritetään siinä tehdä, niin on se, että meidän pitäisi ymmärtää se, että millä data teillä me tavallaan niin kuin toimitaan. Meidän pitäisi ymmärtää, miten me jalostetaan niitä data Jalostetaanko me sitä sillä tavalla, että se on perus dashboard, tehdäänkö me jotain koneoppimismallinnusta sille datasetille. No sehän tuottaa jotain arvoa sen, tai anteeksi, jotain informaatiota sen jälkeen. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin sekin pystyä jollain tavalla kuvaamaan ja kirjaamaan ylös. No toivottavasti sitä informaatiota pystytään käyttämään jossain päätöksenteossa. Oli se loppuasiakkaan päätöksenteko ostaa, ei ostaa, miten reagoi tiettyyn viestiin vaikka, tai sisäinen päätöksentekijä, jossa se yrittää päättää jotain, jotain oman liiketoimintaprosessin kohtaa tai päätöstä. Ja nyt sillä päätöksellä pitäisi olla jonkunnäköinen sitten myöskin arvoimpakti. Ja nyt tavallaan tulee, tämä on se vaikea kohta siinä, että yleensähän me osataan kuvata se, että no hei, meillä on tämä datasetti ja sitten me tehdään sille tämmöinen ja tämmöinen mallinnus ja sitten tulee tämmöinen, tämmöinen niin kuin informaatioarvo. Ja sitten on vähän sillä että viileä tarina velisi, mutta mitä, se, mitä sen jälkeen, mitä nyt tapahtuu? No sitähän niin kuin voidaan tehdä päätöksiä paremmin. No kyllä, mutta, mutta, mutta mikä sen lopputulos on? Mikä on niin tavallaan sen lopputulos sen päätökseen? Ja se on se, se, on se tavallaan seuraava kohta siinä viitekehikossa, että, että mikä se päätös on, mikä sen lopputulos on. Sen jälkeen meidän pitäisi myöskin ymmärtää sitä, että mikä sen arvo itsessään on eri niille stakeholdereille. Koska se voi, olla, se voi olla, että loppuasiakkaalle sillä on erilainen arvo kuin meillä on sisäisesti. Se voi olla, että se on vaikka joku ulkoinen liitosryhmä muuten, jolle sillä on erilainen merkitys sillä, mitä me päättää. Tai mitä sen mallin lopputulos on antanut informaationa.
0: Ja tässä kohtaa, niin on se sitten millaista tahansa työkaluun käyttäen value mappingia, hmm. että mistä kohtaa tulee se arvo, koska tota on esimerkiksi ulkoisena konsulttina, kun perustelee niitä tavallaan, että mikä on se pohjatöiden, mikä on datan putsaamisen valmistelun merkitys, paljonko siitä pystytään tuomaan, hmm. automatisoimaan niin, että nämä tulokset jatkossa hyödyntää, ketä ne hyödyntää, mitä päätöstä ne parantaa kuinka paljon, mikä on sen arvo ja kenelle. Niin näiden, vaikka tuntuu sinänsä simppeliltä, mutta näiden piirtäminen tussitaululle tai Teamsin valkotaululle niin on usein ihan hyvä harjoitus.
1: Joo, se on ihan totta. Ja niin meilläkin tuossa on ollut tavallaan perusperiaatteena se, että ei tuota pitäisi joutua missään nimessä tekemään joka ikiselle asialle. Että ei, ei tuon tarvitse olla täydellistä. Eikä sen... Ensimmäisiä kertoja, kun se jostain, jostain tietystä keissistä tehdään, niin sehän on ihan piru vaikeeta. Ähm, mutta jotain pitäisi saada joka tapauksessa ylös. Ja sehän on iteratiivinen prosessi, niin tuokin niin kuin monet muut. Et, et sitä mukaan, kun sen parissa tehdään, sen keisin parissa tehdään töitä, niin ymmärretään mahdollisesti paremmin, osataan kuvata se paremmin. Ja mä väittäisin, että ei, tai ei ainakaan meillä organisaationa tavoitteena se, että me pystyttäisiin tuo viitekehys täyttämään ihan kaikesta, mitä me tehdään. Jokut on vaan itsessään pakollisia tehdä tai niin ymmärrettäviä, että totta kai tehdään. Mutta tärkeimmistä mun ne niin toi pitäisi tehdä, koska sitten me onnistutaan juuri tuossa, mitä sanoit. Me onnistutaan kuvaamaan se, että miten se data-assetti on itessään muuttunut liiketoiminta-arvoksi, minkälaista strategista päämäärää se tukee. Ja me ymmärretään paljon paremmin sitä meidän data- ja ja sitä arvonluontia. Pystytään myös kommunikoimaan, tekee päätöksiä siitä paljon paremmin.
2: Te olette, Sami, tehnyt tosi paljon data ensin alueella. Saat olet rakentanut communitya ja teillä on handbookia ja, ja teillä on paljon, paljon kehitystä käynnissä ja jo tuotannossa. Mikä on sun semmoinen, jos voi sanoa haave tai, tai ambitio, että mitä tapahtuu seuraavaksi? Joo.
1: No. Niin kuin sanoinkin tuossa, niin meillä tosiaan niin eri liiketoimintayksiköt on todella eri vaiheessa. Ja tavallaan noin kaikki toimet, mitä on tähän mennessä otettu, niin on olleet sitä varten, että me pystyttäisiin toisaalta tukemaan toki sitä nykyistä olemassa olevaa tekemistä. Mutta siinä vaiheessa, kun meillä myöskin ne liiketoimintayksiköt, jotka eivät vielä ole aktiivisia, tai ainakaan niin aktiivisia vaikka niin oppimisen suhteen, niin tulevat aktiivisiksi, niin miten me pystytään itessään skaalautumaan. Ja nyt tavallaan seuraavaksi varmasti odotetaan sitä, että me saadaan niissä siihen datan, ja sen niin kuin tavallaan, prosessin alkuvaiheisiin paljon enemmän muskeleita ja paljon enemmän tekemistä. Me tarvitaan varmasti niin tässä organisaatiossa data ownereita tunnistettuna paljon paremmin. Me tarvitaan tavallaan sitä data management-toimia sinne, jotta me voidaan sit hyödyntää myös sitä koneoppimista paljon niin kuin suuremmalla mittakaavalla. Ja mä luulen, että noin niitä, niitä actioneita, mitä meidän pitää, tai toimia, mitä meidän pitää ottaa seuraavaksi niissä niissä muissakin tai yli koko niin kuin nesteen. Ja sen jälkeen tota, ruvetaan niin hyödyntämään sitä tavallaan niin selkärankaa, mitä siihen on rakennettu, siellä Data Science tekemiseen jo
0: Tänään on käsitelty nesteen muutosmatkaa datan, tekoäly- ja analytiikan parissa. Miten arvoa mitataan, miten sitä kommunikoidaan ja miten datatiimit ja liiketoiminta pystyvät ymmärtämään toisia ja erityisesti sitä liiketoiminnan ongelmaa paremmin. Vieraana meillä tänään on ollut Nesteen Digital Lead, Data Science AI, Sami Ahmaho.
1: Sami, kiitos paljon. Kiitos, että te paljon oli ilolla mukana.
2: Kiitos Sami ja kaikkea hyvää teidän nyt seuraaviin Data Science koneoppimisharjoituksiin. Tämä oli tekoälynyt podcast. Juontajina tekoälykirjailija kirjailija Antti Merilehto ja Accenturen Karoliina Haakman.